0: Всем привет! Это подкаст свободного медиацентра, созданный студентами для тех, кто интересуется научными исследованиями, студенческими инициативами и образованием. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, где публикуются новости и эпизоды, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и на нашем YouTube-канале. Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях Глеб Павловский, политолог, профессор Свободного университета. Глеб Олегович, здравствуйте! Спасибо, что нашли время с нами поговорить. Здравствуйте! Глеб Олегович, давайте начнем с каких-то организационных, может быть, вопросов. Какая вообще будет программа курсов, в котором вы рассказываете о системе РФ?
2: Да, проблема возникла у меня примерно тогда же, когда возникла у многих в феврале поскольку пришлось именно по концепции курса проекта случайности пересматривать саму структуру курса. И это помимо того, что мы, как многие люди не вашего возраста, пытаемся выплыть из депрессивных волн, оказалось довольно трудной задачей. Я могу объяснить как-то, в чем
1: дело, но... Как вообще вот этот политический ландшафт России, он... Неужели это настолько сильно изменилось?
2: Да, и почему? Речь ведь не о ландшафте. Это хорошо бы, если бы был ландшафт. Зачем вообще пересматривать тогда курсы, чисто скажем, исторический. Если бы речь шла об устойчивом государстве, о какой-то, о нации, даже о империи, это все равно, это не обязательно. Война, в конце концов, просто событие. Но ведь речь идет о российской системе, которая возникла в результате э, ну, чего-то вроде большого взрыва, как наша Вселенная. И наша Вселенная, собственно говоря, это продолжающийся разлет осколков. Примерно то же самое российская государственность. Мы разлетаемся, мы летим, но именно поэтому важна конфигурация направления, количество черных дыр и кто в них попадает, бесследно исчезая при этом. И в каком-то смысле Российская Федерация – это Алиса, которая падает в крольщую нору, пытаясь по дороге зацепиться за одно, за другое. Выворачивая полки, мимо которых пролетает, обрастая огромным количеством мусора, в этом мусоре заводится жизнь, тараканы и другие уважаемые существа. И что здесь означает нынешняя война? Она означает вот что: если посмотреть на, так сказать, тезаурус как он там синопсис, Курса, там есть понимание того, что России не тысяча лет, а тридцать. И, собственно говоря, я пытался рассказывать, намеревался историю тридцати лет. Начиналась она с относительно бескровного события – коллапса Советского Союза как у нас привыкли говорить, бескровная демократическая революция. Но фиг вам она бескровная теперь? Собственно говоря, речь идет об отложенном событии и каком. Это ведь не горячая точка какая-нибудь. И, конечно, и 30 лет назад было более чем достаточно военных и квазивоенных событий, но была война на Кавказе, но сейчас мы внутри общей европейской войны. Это говорит сразу о двух вещах. О двух вещах. Во-первых, о том, что никакой бескровности нет, что эта катастрофа имеет так сказать, неоцененные нами своевременно следствия. И второй, что речь идет о глобальном событии. Не будь вот это событие глобальным, ведь был коллапс не только Советского Союза, был коллапс и мирового порядка тогдашнего. Его называли Холодной войной, его называли Ялтинским миропорядком, но он был. Вот в итоге. Где мы? А где мы находимся? Мы находимся уже в другом месте. Мы, так сказать, влетели из одной, короче, норы в другую, совершенно непонятную во многом. И я могу сказать, по каким пунктам. вы росли во времена, которые называли себя эпохой стабильности. Да? эпохой стабильности – и казалось, что при всех отрицательных свойствах, ненадежных свойствах нашей государственности, все-таки, в общем, она довольно устойчива. Более того, стало казаться, что она чрезмерно устойчива.
1: Она устойчивая или, или как вы говорите, гибкая? Все-таки это разные понятия.
2: А, нет, нет, нет. Я говорю, что не, не что она гибкая. Она не гибкая. Она верткая. Она юркая. Она способна к отскоку. Но, вот, скажем, назвать ее тем, что Насим Толеп именует антифрагилити, нельзя. Она не антихрупкая, она не может решать проблемы, которые должна решать. Государственность да еще таких размеров. Все-таки мега стран в мире 10. Но ну, это условное понятие. Значит, первая из них – наша отчизна, а последняя, десятая, считается Казахстан. Можно считать больше, но, в принципе, в чем особенность мегастраны? В том, что у нее больше, чем у малых стран, внутренних проблем. И нормально она должна соретачиваться на решении внутренних проблем. Но Россия не стала это делать. Она стала обустраиваться вот из-за обломков этого самого взрыва, который ее произвел. И теперь нам надо... Что такое война вообще? Война ведь это один из видов коммуникации. У него со своими особенностями, которые свойственны, так сказать, идет параллельно истории человека ровно столько, сколько человек существует Homo sapiens, и война ⁇ это способ стран и сообществ решать те проблемы, для которых они не создали, так сказать, национальных и государственных институтов. Особенность войны та, что вы не создали, не создали. Но ну, это тогда воюете. Воюете в ходе войны, выяснится, во-первых, имеете ли вы основания на существование в этом мире. Это война покажет. И второе, война особенно проявляет что? Проявляет, если хотите, философию. Той, так сказать, нации, которая в нее входит. Испытывает ее. А теперь, что нам нужно, что, что нужно заново понять? Значит, во-первых, миропорядок, мы были совершенно иначе включены в прежний миропорядок, чем, чем думали. Я тоже думал, я тоже был настроен, я не приветствовал конец Советского Союза, но я думал, ну ладно, ну чего, кончилось-кончилось, умерла так умерла. Давайте теперь начнем с условной отсечки новой. И оказалось, что это невозможно, что в итоге мы пришли через 30 лет, в общем-то говоря, туда же, в худшем виде. И воюем неизвестно за что, но фактически начинаем заново, обнуляем собственную государственность. Это ужасная вещь, но надо теперь ее понять, что получилось, где корешки-то. И второе, что придется рассматривать заново, это, так сказать, что ли, если хотите, периодизацию генезиса России. Потому что есть там такое мутное слово «перестройка». Оно ничего не значит. Это какая-то политика, которая была 30 лет назад и кончилась, и забыта, не удалась. Но... Сейчас, я думаю, что надо рассматривать заново вот эту серую зону, которую мы упустили между, скажем, условно 88-м и 93-м, где, собственно говоря, все завязки тех ужасов, в которых мы сегодня присутствуем, которые нас одолевают. Потому что перестройка неинтересна, вопрос не в перестройке. Именно внутри этой серой зоны, например, возникла такая плохая вещь, как власть президента в том виде, в котором мы ее знаем. Откуда она взялась-то? Взялась она по, как все плохое всего силу хороших намерений. Михаил Горбачев хотел превратить Сталинский институт власти генерального секретаря, а это был мировой институт, это был один из двух правителей мира, вот, хотел превратить его, отделить его от ЦК КПСС, от Политбюро, и превратить в президентскую власть, как говорится, как у людей.
0: Прошу прощения, я как раз хотела бы просто вот этот вот момент подробнее рассмотреть, о котором мы сейчас говорим. Потому что вы говорите о том, что в Украине уход с президентского поста Кравчука заложил традицию сменяемости власти. Вы как раз сейчас говорите о том, что у нас происходит. Можем ли мы говорить о том, что мы не создаем какие-то новые традиции, мы их не устанавливаем? Если это не так, то на какие политические традиции, может быть, какого-то конкретного исторического периода мы ориентируемся?
2: Мы не создаем новых традиций, мы прочно стоим на надежной почве. Кричала Алиса, падая в нору. На чем мы сто... Какие традиции? На чем мы стоим? Простите, Ведь Советский Союз -то распался внезапно для всех, но при этом распался на разные части, из которых так называемая Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика была единственной и колоссальной частью Советского Союза, которая не была страной. Раз, и не было, и не имела границ, признанных кем-либо вообще. Два, и третье, не имела внутри национального населения, которое бы считало вот эту странную территорию, случайно обломившуюся, своей страной. Молдавия совсем не была такой. Она была и внутри Советского Союза. Это была вполне себе страна Молдавия. Да, она не имела суверенитета фактического. Украина тоже. Она не имела суверенитета. Но она была вполне себе и вы, попав, так сказать, переехав границу внутреннюю, внутри Советского Союза, или по дороге в Кишинев, вы сразу бы увидели, что вы попали в другую страну. Или по дороге, значит, сказать, то же самое с Украиной, совсем другие, другой вид жизни, другой тип домохозяйства и так далее. А Российская Федерация оказалась в непонятном мире. Понимаете, буквально это как, как фэнтези. Люди оказались неизвестно кем. Они-то ведь считали себя советскими людьми. Они не считали себя гражданами Новой России, между прочим. Ведь все 90-е годы, если вы посмотрите опросы, вы увидите, что... Большинство населения России не считает себя населением России. Они не считают себя, ее своей родиной. Это очень важное обстоятельство. Значит, идентичность. Им нужна идентичность. Как ее найти? И вот идет много попыток найти эту идентичность. И добавочный ужас в том, что, так сказать, президент, превратился в пароль идентичности. Путинский народ, путинское большинство. Сначала было Ельцинское, но потом, конечно, энтузиазм очень быстро увял к Борису Николаевичу, но он тоже был, был период огромного энтузиаста, где-то года 4, наверное, не меньше. И было Ельцинское большинство.
1: Простите, то есть можно сказать, что вот в этом вакууме, который возник между формированием национальной идеи и желанием каким-то образом контролировать постсоветское пространство, в системе РФ и возник вот этот институт президентской власти, такой гипертрофированный?
2: Он возник даже раньше. Он, возник, он, стал, он внутри этого вакуума укреплялся аномально. Понимаете, это похоже на, так сказать, извините, на аномальное развитие повода, Потому что президентская власть, я могу назвать год, дату, 90-й год, это 90-й год, еще даже не, было, не был избран Ельцин президентом. Горбачев стал президентом СССР и явно обострил только впечатление, что он не годится ни в какие президенты. Но уже люди... С середины года обсуждали, вместо очень широкой повестки, которая была до тех пор в Горбачевском союзе, политической, и экономической, стали обсуждать только один вопрос. Кто должен быть президентом? И началась конкуренция острейшая Горбачева и Ельцина, и она, собственно говоря, привела к тому, что через год что в итоге союз должен был распасться прежде всего, потому что нельзя было решить, иначе кто будет им руководить. А раз руководить будет Ельцин, это уже был консенсус, то ведь это хорошо известная вещь. Вот только что умер Кравчук. Кравчук был 23 августа 1991 года, был на знаменитом совещании где Ельцин наорал на Горбачева и обходился с ним, как с мальчишкой. И он понял, что он не хочет быть под Горбачевым. Он бросился обратно, пока не перехватили, в Киев. И на другой день объявил украинскую независимость. То есть не было Ельцин не сделал даже попытки, так сказать, привлечь к себе других людей. Поэтому здесь... Ну, я не хочу погружаться в детали, в детали у меня будет в случае еще погрузиться. Но действительно уже, можно сказать, к середине 91 -го года, еще до, еще внутри Советского Союза, уже сформировалась идея президентской власти в России.
1: А можно ли сказать, что это тогда же и сформировалась президентская диктатура в России или только власти? Нет,
2: нет. Почему взять на диктатуру? Почти на каждом повороте есть альтернативы, есть открытый, что ли, выход иногда не из одной альтернативы, а из, из нескольких. Но смотрите, июнь, июнь 91 -го года. Ельцин побеждает на выборах. Он кумир населения, он побеждает сразу, в первом туре. Он-то не, не ждал, что победит в первом туре. И, но уже в этой кампании он отказывается вести дебаты с другими кандидатами. Почему, собственно говоря, что ему грозит? Он просто народный любимец. Вот. Нет, он не хочет разговаривать, не хочет спорить с теми, кто с его точки зрения ниже по роли. И Ельцин, а не Путин, закладывает традицию, где у нас президентские выборы без... Он не спорил ни на одних выборах своих, а потом вслед за ним Путин и Медведев не спорили тоже. Вот что, понимаете, и, кстати, в этом же а это, к сожалению, имеет прямое отношение к моменту, который мы переживаем. Я тоже не очень обращал тогда на это внимание. В этой серой зоне конца 80-х, начала 90-х закладывается внутри как бы, процесса ликвидации союза, зачем мы все, конечно, следили. Бесконечно взрывным образом расширяется Пространство манипуляции ядерным оружием. Мы-то жили в инерции холодной войны, где ядерное оружие было вмонтировано и очень жестко вмонтировано в тогдашний баланс миропорядка. Мы знали, что да, возможно, несколько раз были кризисы, может все жахнуть, может быть даже по ошибке. Но точно мы знали, что обе стороны до последнего момента будут стараться этого избежать. А тут миропорядок исчез. И ядерное оружие в каком-то смысле советское автономизировалось. Оно превратилось в какую-то тему для разных уже тогда, для разных манипуляций. Известно, что такое Будапештский меморандум, да? на которую Украина рассчитывала как на гарантию. Но это была манипуляция, там никаких гарантий на самом деле не было. Это чисто словесная декларация. И под эту словесную декларацию все равно, что, так сказать, выписанную, простите, бомжом, ну, так сказать, вексель, обязательства вернуть занятое, все свезли на территорию Российской Федерации, которая, между прочим, совершенно не находилась под угрозой. Почему это было сделано? Что в этой Российской Федерации угрожали Соединенные Штаты? Нет, конечно, Соединенные Штаты в этот период были просто нашим любовником. Вот Сплошное френдли. И мы были френдли, они были френдли. Но надо что-то делать, у нас ядерное оружие. А ядерное оружие ведь действует еще задолго до того, как его приводят вход. ход. Оно действует тем, что оно есть.
1: Да, вы много в своих интервью, постах говорите, что война превращается, слово война превращается в новую норму, входит в базовый лексикон. Но с другой стороны, я помню ваш тезис, система РФ любит использовать некий аргумент для несменяемости, будь то терроризм, коронавирус. Вот в этом отношении война потеряла свою силу в качестве аргумента несменяемости, если она стала базовым лексиконом, которым разбрасываются все, кто угодно, в том числе и ядерной войной?
2: Эта проблема чуть-чуть другая. Я стал думать, то есть связь здесь есть. Я с прошлой весны уже год вдруг, как, бы, как бывает, догадался, и я не считал так раньше. И стал думать, заниматься там, теорией войны и так далее. Почему? Потому что исчез, окончательно исчез старый миропорядок. Он, у него была большая инерция, он долго существовал, хватило, черт, побери, на 30 лет почти. И но вот он окончательно исчез. А раз эта война возможна, то мы же из нее куда-то выйдем. Давайте не будем запугивать себя тем, что мы выйдем в ядерную войну. Это, я думаю, маловероятно. Но куда мы выйдем? Миропорядка нет. Значит, каждая крупная война обязательно на выходе, либо, так сказать, мир, наступивший после войны, послевоенный мир, либо монтируется существующий миропорядок, либо заставляет его изменить и учредить какой-то новый. И сейчас я, это просто требует большого рассуждения, долгого. Я думаю, что из этой войны мы выйдем, к сожалению, не в мир. Мы выйдем в, как бы, в такой мир-войну, как я ее называю, в миропорядок, где центральная коммуникация, мейнстрим состоит в угрозе войной, не обязательно войнами, но и как минимум угрозе войной с готовностью ее начать. Потому что иначе, если ты не готов начать, то она не угроза. Вот. Это, эта проблема есть. Она сейчас... Она присутствует, между прочим, и в политике санкций западной, потому что цели этой политики формулируются тоже военным образом. Так сказать, лишить навсегда Москву, Россию возможности угрожать. Это военная цель, на самом деле. Это военно-стратегическая цель. Она просто достигается комбинацией помощи Украине и дистанционных санкций. Очень, ну, в общем-то говоря, прямо скажем, малозаконных. Но война это там, какие, какие законы? Война?
0: В какой-то степени пауза с началом вашего курса вызвана именно сменой вот этого миропорядка, который сейчас происходит. Потому что в аннотации вы рассматриваете 30-летнюю историю РФ как эксперимент по выходу из Холодной войны. Сейчас, мне кажется, у нас какой-то другой эксперимент уже начинается, новый. Да,
2: да, мы видим, что мы не вышли. Что мы, с одной стороны, не вышли. И в моей последней я пишу, хотя без уверенности в том, что Гефтер был прав. Она посвящена именно... Гефтаровской концепции выхода из Холодной войны, а он еще в начале 90-х говорил, что из Холодной войны человек не выйдет, потому что некуда выйти. Нет того пространства жизни, в которое можно выйти. А значит, Россия как центр этой проблемы как центральное место, как полигон, хотя если угодно этой проблемы будет, как бы, ну, он говорил общее просто и грубо в данном случае, Россия взорвет мир. Россия взорвет, собственно говоря, она сейчас это и делает. Слава богу, оказывается, это можно делать не только с помощью ядерного оружия, но в принципе уже тот режим, например, глобальных санкций, обращенных России. Это уже не локальный режим. Это не из, не из истории региональной России. Это уже сейчас глобальный режим, потому что Соединенным Штатам приходится там ехать, договариваться, умасливать Китай, умасливать Индию, присоединиться к санкциям, хотя бы в какой-то степени. А почему, собственно говоря, где речь идет только о России? Вот. И, кстати, проблема Украины возникает ведь тоже здесь, возникает тоже в этот, в этот период абсолютно аномальное отношение к Украине в Москве. Но, кстати, и аномальное отношение в Киеве к России просто несоизмеримый размер стран, но в итоге они как бы оказались, я это называю, патологические близнецы, когда каждая из стран смотрит, рассматривает свои внутренние дела через соседа. А вы не знаете, а ведь был в начале нулевых, в первое президентство Путина. Украина была фан-клубом Путина. Они, это и было постоянное тем, почему в оппозиции даже. Вот хотим такого президента, хотим не кучму, хотим вот такого крутого, друга Америки, тогда не забывайте. А вот решительного и так далее, реформиста.
0: Но тогда и Путин ориентировался, он хотел быть Бушем младшим
2: А Путин, да, а Путин не хотел, он не ориентировался на Кучму, он ориентировался, конечно, на американского президента. Но он хотел быть таким, как Буш-младший, факт, это я помню. Это было долго, и это тоже была пропущенная, так сказать, возможность. Но в итоге вот смотрели, смотрели и досмотрели. Когда Путин пришел в Кремль, он вообще не... Какая Украина? Для него... Она его вообще не интересовала. Чечня была для него значительно важнее, чем Украина, а Америка значительно важнее, чем Чечня. Вот, Украины просто не было в его горизонте, он всем говорил. А в, а в администрации уже все-все время шушукались про Украину. Еще с 92 -го года. Это же были ельцинские люди. Они все были травмированы. Все демократы ельцинские были травмированы Украиной. А Путин говорит, да вы что? Украина? Зачем нам Украина?
1: Вот, это смешно вспомнить. А может быть, и горько. Да, да Галиб Олегович, вы сказали... Про... Да.
2: да, поэтому я думаю, но я назвал вам буквально один из пунктов. А дальше мы идем по всем остальным... А что происходило с правящей элитой российской? Здесь тоже совершенно новая история, совершенно история, которую надо понимать заново. Каким образом вообще могла возникнуть ситуация, когда один человек, в данном случае, это безусловно решение одного человека, начинает европейскую войну совершенно непонятным окончанием? Где она остановится, на чем? Никто не знает, он сам не знает. А никто не может ему сказать, постой, не надо, не надо этого делать, не нажимая эту кнопку. Почему? Как возникает ситуация? Ее уже не было 20 лет назад. Там было, было много неприятных событий, но, конечно, было совершенно исключено, чтобы он мог начать войну. И, кстати, я не буду это уточнять в, детали, в деталях, но если бы в 2008 году Путин был президентом, а не Медведев, то Путин бы не начал войну с Грузией, потому что у него был блок на это дело. А блок откуда шел? Блок шел из старого времени. Путин же человек той эпохи. Он же в сущности советский человек. У советского человека был блок на войну, а Медведев мог уже, он помоложе, вот и он столько что стал президентом. Как ему доказать, что он крутой? А дальше идет вот это, понимаете, я вот сейчас там. Встретилась хорошая, хороший автор Андрей Перцев и хорошая его колонка, маленькая совсем, про Путина, где-то это теперь, они все же разбежались, а, холод, холод. И где получается так, что вот Путину свойственна маскулинность, демонстрация своей мужественности брутальность и так далее. И вот, идя от этого, мы пришли к войне, в конце концов. Простите, Простите генерал Лебедь более брутален был, чем Путин, и уж какой маскулинный. А Боря Немцов имел замечательный пресс-кубиками, получше, чем у Путина. Но не тот, ни другой не смогли на этом. У Немцова, скорее, это было проблемой, потому что это не привлекало избирателей. Так что нельзя из этого вывести. Проблема в том, как возникла вот эта комбинация, этот ансамбль, который Путина превратил в значительной степени при плохом реагировании его. Это точно. Это не, он от этого не уйдет. Он виноват в этом. Превратил... В человека, который просто не способен взвешивать риски своего президентства.
1: Давайте вернемся от занимательного пути наведения ближе к системе РФ. Вы в своей лекции для новой газеты, обсуждая диктатуру, понятие диктатуры, говорили, что вот в любую диктатуру заложен некий лимит. Заложен ли изначально заложен ли некий лимит в систему РФ? Или вот ее верткость такая, она бесконечна?
2: Он есть, он даже сегодня есть. Вот, казалось бы, сейчас говорят нет, он что, все, что захочет, он сделает. А мы только что видели, как этот всемогущий человек, начал переговоры о мире, испугался и отступил. В простом вопросе, в вопросе всего лишь о прекращении стрельбы. Дальше можно переговоры вести. Годами американцы с Витконгом вели переговоры, если не ошибаюсь, пять лет. За это время у Хайдакали больше людей, чем во время предшествующей войны. Вот. А он не смог. Хотя начал, мы видели, да, что это чудесный совет безопасности, где все трясущимися губами говорили, да-да, правильно, Владимир Владимирович. А вот что он навязал эту ситуацию? Посмотрите, еще в конце, в декабре, да, в декабре прошлого года там какой-то диктатура, да, диктатура, но там Совет по правам человека совместно с, с Федом и так далее, они все-таки довели дело до закона против пыток. Но зачем диктатуре нужен закон против пыток? Ей он не нужен, она без него может обойтись. Пример я и тогда имел в виду аргентинскую диктатуру, она довольно страшная была, она была в чем-то даже страшнее чилийской, хотя была менее долгой. Они там только там, списки уничтоженных там, режиссеров, театральных писателей и так далее, там длиннейшие списки, они просто подымали на самолете и сбрасывали их в океан. Ужасная диктатура, но она проиграла войну, и все.
1: Да, на нашей российской диктатуры.
2: Она, проигра... она, про... она не может проиграть войну, потому что она бесформенна.
1: Нет, диктатура не может. А система РФ может, поскольку вы разделили в прошлом году диктатуру и систему РФ.
2: Да, да. Сказали,
1: да. что это какой-то некий тандем, но два раздельных понятия. Почему вы так считаете?
2: Ну, да, потому что диктатура – это, в конце концов, некий режим действий. Режим действий. Вы можете, даже бывают страны, где правитель входит в режим диктатуры и выходит потом из него, сделает что-то, продавит что-то, а потом из него выходит. Кстати, таким образом доигрался царь Николай II. Он был то диктатором, то, реформ... то реформатором. А когда уже он стал руководить войной, то тут ему и конец пришел. Ну, кстати, это Путин понимал. Он смеялся над Николаем в этом аспекте. Теперь он, упаси Господи, теперь сам руководит войной. Понимаете, я ведь тоже как-то называть, я ведь тоже наблюдатель происшедшего мы с вами еще не знаем этого. Я могу, как профессор Соловей, что-то там <смех>
1: вещать. У вас есть инсайдер?
2: <смех> О будущем, да, 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 генерал причем. И генерал, и генерал СВР. А значит, нет, я меня с... есть инсайдеры, но... У вас есть майор. <смех> с ними разговаривать, у меня есть повыше, но... Разговаривать с ними нельзя, потому что мы друг друга скомпрометируем и в итоге окажемся в плохих местах. Значит, есть проблема назвать, проблема, ведь наша система в принципе выталкивает население в роль наблюдателя, экспор, вот, в экспоринг. Поэтому, собственно говоря, население и не может все время там клянут, ах, черт, это пассивные, они такие трусливые, оппортунисты. А, а они экспореры. Они просто, помимо того, что они наблюдают, они еще и первопроходцы. Это же очень опасно внутри системы пробираться чтобы так, чтобы выжить. Вот, вот я экспорер.
0: Как это совмещается с тем, что государственность и система РФ – это сумма усилий ее граждан, если граждане находятся на скамейке запасных?
2: А нет, это не сумма усилий ее граждан. Это не так. Это не так. У нас скорее это… Я раньше любил образ такой. Я когда-то их много собирал на берегах. Это Атлантического, извините, Тихого океана в Калифорнии. Такой есть парусник у латыни Вялеуа. Это внешне, вы видите, это похоже на мидию с голубым гребешком, таким треугольным, болтающимся на воде. На самом деле это не единое животное, их там пять или шесть. Это комплект, комбинация. И один отвечает за еду, другой отвечает за движение по воле волн, <смех> за дефикацию и так далее. То есть они, строго говоря, парсник не погибает, если у него погибнет половина этих симбионтов, так называемых. Вот сейчас можно говорить, там, вот мой... Знакомый профессор газа использует выражение фракталы. То есть, в чем особенность, особенность в таких фрактальных объектов то, что каждая часть его тоже фрактал. Вот. Так же, как когда-то я, я писал в книге, что любая часть системы РФ ведет себя, как вся система, таким же образом. В принципе, ну, в меру того, что у нее есть. Поэтому население, я даже предпочитаю говорить слово «населенец», как такой типовой агент системы, он совсем не обеспечивает. Сам он не является основанием жизни системы. Он участник сделки. Участник сделки с властью, с агентами власти, фракталом. А фрактал там тоже не один. Их несколько. Есть фрактал силовой, есть фрактал рациональной бюрократии, он, к сожалению, самый маленький. Есть фрактал медиа власти, самый отвратительный и самый опасный. И еще, это я специально не занимаюсь деконструкцией, я хочу сказать, что в центре сделка, это очень важно, сделка, она наметилась еще в середине 90-х. Суть сделки в том, что население получает возможность выжить и помощь, некую, некую поддержку в этом со стороны власти, минимальную. Не, не получает помощи в развитии, в наращивании социального капитала, и уж тем более во влиянии на власть. Но сделка, а сделка – не договор, и она… Осу... Вот эта прочная вещь. Вот только что мы видели, как она сработала, в общем, дважды в последние два месяца. Путин не решился провести мобилизацию потому что мобилизация разорвала бы сделку. Населенец смотрит издалека по телевизору, а теперь еще и через социальные сети, на то, как идет война. Но он твердо знает, что он не будет воевать, и что он не будет прямо платить что-то за войну. Это он тоже несколько ошибается, но ладно. Вот, вот здесь вот эта прочная вещь, понимаете, Нельзя сказать, что население опор системы. Она ее не строила. Оно не строило ее. Система под политехнологических комплексов, политехнологических инноваций. Это инновационная вещь.
1: Да. Раз мы уже заговорили о населении. Власти в 90-х годах удалось сформировать с населением вот эту сделку. Но, Как вы говорили в некоторых своих прошлых интервью, что советской, постсоветской интеллигенции не удалось это сделать. Они отнеслись к этому населению пренебрежительно, спустя рукава. Не наблюдаем ли мы такой же процесс сейчас, когда вот между вот этими двумя театрами военных действий, одном санкционным, другом настоящим, Российская интеллигенция пренебрежительно относится к населению, ни во что его не ставит, и самое главное, не борется за его благосостоятельность?
2: Ну, понимаете, так, я не хотел бы, я не люблю интеллигенцию, хотя сам к ней принадлежу. Это вообще свойство интеллигентов, не любить интеллигенцию. Обычное довольно. Но я давно уже не люблю, еще со времен диссидентства. Тогда слово либерал было почти
1: ругательным. Но оно и сейчас?
2: Не, но оно было ругательным у позиции, потому что либералами называли людей типа там, Евтушенко и других, которые как бы сохраняли тесную и выгодную для них связь с властью, но в то же время там, она давала им возможность ездить за границу. Ну, и считали себя свободомыслящими. Ну, сейчас не будем, это старые дела.
1: Да, давайте к современному. Да.
2: Интеллигенция встроилась. Встроилась, причем, в два этапа. Сперва неудачно. Если вы на машине съездите в начало 90-х годов, вы увидите, что существует такая каста, нелюбимая почти всеми, демократов. Демократии, о демократии не говорят, говорят о демократах. И прекрасный мем Федотова, этого руководителя в прошлом Совета по правам человека, он сказал, это где-то лет пять назад, он сказал, лучше не скажешь, демократия – это диктатура превосходного демократа. Да, они все так думали, они все так мыслили, и поэтому они все сгрудились вокруг Ельцина, считая, что они будут программировать президентскую власть и так далее. В итоге, в итоге это все очень плохо кончилось. Но потом вторая волна встроилась в эту власть, и не просто встроилась, она ее смоделировала. И я был в этой второй волне, я участвовал.
1: Сейчас нет опасности, что также могут сгрудиться вокруг какой-нибудь перевоспитательной диктатуры опять, после путинской?
2: Ну, конечно, если вы, смотрите, если вы бесконечно повторяете глупость, что Путин создал эту систему, Путин начал войну, Путин то Если вообще ничего, кроме Путина, как бы у вас в глазах нет, то как будет формироваться будущий лидер? Путин-то в конце концов уйдет. Вы будете его формировать так же, как формировали Путина. Путина формировали от Ельцина. Ельцин старый, больной, неповоротливый. Путин молодой, прыгучий, маскулинный. Он на коне ездит. Значит, следующий – Путин был ужасный, этот самый маскулинный, брутальный и так далее. А нам теперь нужен мягкий, женственный, такой вот неагрессивный. И вы думаете, что по таким критериям нельзя построить нового диктатора? Можно, можно. Я даже знаю человека, который не стал, потому что мы ему помешали, потому что у нас был свой. Это Примаков. Примаков был очень симпатичный, мягкий человек, очень неглупый и так далее. Но, конечно, он был очень быстро, почти так же быстро, как Путин, превратился в диктатор. Поэтому это очень опасно. И, конечно, найдутся, вы спросили, конечно, найдутся те, кто захочет строить, конструировать эту власть. Ведь чем гадость еще одна, которую я теперь осознаю значительно лучше, чем даже год назад? Это отчуждение технологии внутри системы. Мало того, что она была построена с помощью политтехнологий, а эти политтехнологии отсваиваются, она от них отчуждается, а дальше может их, во-первых, может экспортировать. Вот В частности, беда с Украиной. Откуда, с чего она началась? Украина хотела сначала нулевых, хотела э -э, импорта российских политических технологий. И они начались, они потоком пошли. И там сидели эти черти, и я среди них, между прочим. Вот, но в принципе эти вот, технологии превратились в самостоятельный фрактал. И я боюсь, что мы, мы с ними встретимся на выходе из путинизма.
0: А есть ли какая-то программа, каким образом диктатура обращает современные технологии, по сути, против современности?
2: А это не, Здесь не нужна программа. Это ведь вот, люди 90-х годов. Я, кстати, не согласен, что им было навязана сделка наоборот. Это они ее навязали. Они ее навязали, потому что им надо было выживать. А откуда взялось то, что Симон Кордонский, профессор, называет гаражной экономикой, или теперь, кажется, теперь называет он ее промысловой экономикой, вот эти под 20 миллионов человек в стране. А откуда это взялось? Это взялось из инноваций на низком уровне, на уровне гроссроутс. А потом уже власть поняла, что здесь есть ресурс. То же самое и здесь. Здесь нет проектности, понимаете. Ну, как вам сказать. Вот если там, я буду если буду описывать, Бог даст, как что происходило в 90-е. В 90-е возникало множество местных сделок локальных, на локальном уровне, не только на региональном, до поселковых и городских. А потом в нулевые пришла Москва и национализировала все эти сделки. Как национализировать? Она их купила. Она их купила. Она сказала всем боссам, что вы что, хотите сами вам нравится самим собирать налоги, а хотите мы будем собирать налоги, а вам просто давать деньги. Прекрасное предложение. Тулей был первым, кто вскричал Бонзай. А вот, поэтому здесь, понимаете, будет ли инженерия выхода транзита, да, о котором я любил говорить. И на самом деле мы, к сожалению, война и оказалась реальным транзитом. Но инженерия будет, наверное. Но какова она будет, я вам не могу сказать сейчас.
1: Давайте под конец нашего выпуска опять вернемся немножко к академической части. Вы пять лет назад в политическом диалоге с Екатериной Шульман на deftor.ru, как давно это было, сказали, вот, что российскому обществу не хватает какого-то своего особого языка для описания политических процессов, который был бы больше привязан к действительности. Сейчас, по прошествии пяти лет, вы видите, он начал как-то образовываться или все как было, так и осталось?
2: Это более, эта проблема сильно обострилась даже с тех пор. И вы в социальных сетях, в том числе у профессоров и даже у некоторых профессоров свободного университета, например, у Гриши Юдина, вы найдете эту тему, то мы сегодня оказались без языки. Ну да, мы можем кричать «Давай войну», а дальше что? Мы можем предложить варианты exit strategy? Не можем. А мы даже не можем их обсуждать. Как только мы начинаем говорить, даже в достаточно интеллигентном кругу, мы начинаем плеваться, ругаться, как стадо мартышек. Почему? Потому что язык, языка нет. Есть трансплантированный язык западной политологии, которым, с моей точки зрения, великолепно. Владеет Екатерина Шульман и развивает его. Это хорошо. Ну, знаете, Пушкин в свое время тоже развивал французскую поэтическую речь. Это прекрасно, но этого недостаточно. У нас нет навыка прямого взгляда на ситуацию, в которой мы находимся. Потому что прямой взгляд не показывает вам какой-то тип авторитаризма. Может быть, мы этот уз узнаем сложность этого типа авторитаризма потом, постфактум, когда его не будет-то уже. Мы будем спорить. Вы знаете, до сих пор выходят прекрасные, между прочим, иногда книги про, например, немецкий авторитаризм. уже сколько лет прошло, Потому что это сложная проблема. Как это получается? Поэтому сегодня действительно существует проблема – просто посмотреть на то, что находится у нас перед глазами, и увидеть, как это вот иногда диктатура, иногда не диктатура. Зачем этой диктатуре вообще выбор? Ну, зачем и выборы? И выборы совершенно не нужны. Уже говорят, нужна легитимность. Какая легитимность? Население не требует от нее легитимности. Все, достаточно Путина. Достаточно Путина, ну и, конечно, уровни зарплаты. И выплаты пенсии. Вот что он скажет сейчас в конце года, я не знаю, когда с этим начнутся напряги. Так что нет, у нас очень необычная модель, не похожая ни на один, и это вы тоже найдете у многих. Вот там экономистов и так далее, по реагированию на кризисы она... Иногда похожа, иногда не похожа. Она очень устойчива каким-то образом. Но сейчас, чтобы устоять, ей надо совершить чудо, прямо скажу. Совершить чудо. А может, она его и совершит, как знать.
1: Будем надеяться, что и она чудо совершит, и слушатели, посетив ваш курс, как-то может приблизиться сами к формированию этого политического языка. Дайте я скажу да, да, курсом, Скажите. да,
2: потому что очень волнуется. Я оттягиваю, оттягиваю, и я сейчас вот в день советской пионерии не могу вам сказать точно, что я смогу, как хотел во второй половине мая его начать. Не исключено, что он еще сильнее отъедет. Но я не могу, так устроен мозг, что я должен увидеть всю как бы, эту проблему, как она возникла, не могу просто как бы, импровизировать.
0: Мы надеемся, что даже в случае переноса вашего курса на сентябрь за лето не произойдет никаких событий, которые вынудят вас еще отодвинуть начало этого курса.
2: Ой, не надо, не надо. Спасибо. <with> <с with> <с with> было очень интересно.
0: Спасибо большое, пришли, Глеб Олегович. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях был Глеб Павловский, политолог, профессор Свободного университета.
1: Это был подкаст Свободного медиа-центра. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Ссылку на курс Глеба Павловского вместе с тайм-кодами этого выпуска можно будет найти в описании. До встречи в эфире.